0: Oi pessoal, bom dia. E aí, como estamos? Então, um tempinho sem fazer áudio, né, voltando agora. É, essa semana, Floripa, né, Para quem mora aqui sabe, entrou em um altíssimo risco, né, na questão da pandemia. Então, obviamente, a questão da restrição domiciliar agora entra no nível máximo, né, a gente tem que ficar realmente em casa, só sair realmente pro necessário, se não houver outra opção. E aí, eu né, comecei a semana passada a falar sobre a questão da liberdade justamente para a gente conseguir ter esse entendimento de como que a gente pode se sentir livre, mesmo tendo que ficar em casa, né, e o que que o yoga pode nos ensinar sobre isso né? inclusive fez um né, um, falei comentei sobre um filme, né, o quarto de Jack, onde o menino se sente super bem, é, estando no, no quarto lá que ele tá no bunker né, assim, ele só vive aquilo ali porque ele sempre morou ali e ele acha que tá tudo certo, porque é aquilo que é o mundo, né? Não, não tem nada além daquilo, sabe? E, e no caso, assim, né? a mãe obviamente quer sair dali, porque ela foi sequestrada tá ali a força, né? E o ponto é, como é que a gente pode é, ficar bem, se sentir livre, mesmo sabendo que o nosso quarto, né? Ou no caso, a nossa casa, é, é, não, é, não, é, não é o mundo, né? É, tem muita coisa além do que do que existe só na nossa casa, né? Mas, mesmo a gente sabendo que tem tudo isso, a gente pode estar tá com o um menino, a gente está bem, né? Não por ignorância, né? Não por não saber o que existe, mas mesmo sabendo entender que, dentro do momento que a gente vive, a opção que nos cabe é ficar realmente recolhido. Né? E aí eu falei sobre a questão do que é a liberdade do ponto de vista é, do pensamento liberal e a diferença o pensamento socialista, que é basicamente essa questão da, da estrutura social, né, de como o modelo de sociedade que, que um, cada um defende, né, mas que eles têm diversas semelhanças e as semelhanças que existem, né, recapitulando, é a questão de eles serem fundamentados dentro da sociedade ocidental, então, a liberdade, a felicidade, eles estão condicionados a uma estrutura social. Né? Obviamente, a estrutura social é diferente, né? Qual é a melhor estrutura social é diferente dentro da perspe perspectiva liberal e da perspectiva socialista. Mas ambos entendem que é preciso ter um modelo de sociedade é o mais racional, mais adequado possível para que tenha o máximo possível de pessoas felizes, né? Então, por exemplo, quando tem vários conflitos nessa questão da pandemia, a gente que ah, não quer, né, entende, quer ir e vir, não quer usar máscara, entende que quer trabalhar e não estão deixando de trabalhar, seja por uma decisão do prefeito, governador, ou da justiça, sabe? É, é, é sempre por conta, de, é, principalmente por conta dessa perspectiva liberal, né? Essa questão, ah, não, quero ir e vir, eu tenho o direito de andar sem máscara, ninguém pode me tirar esse direito. E qualquer decisão em é como se estivesse tolhendo a liberdade dessa pessoa. É evidentemente que essas pessoas que fazem isso, elas têm uma perspectiva, um argumento liberal muito tosco, né? É, um pensador liberal mais sofisticado, com discernimento, não vai defender esse tipo de coisa, né? Ah, não, tenho o direito de sair contaminando as pessoas e me contaminando, sabe? Não. Né? obviamente que não é, mas enfim é importante entender que as pessoas quando reivindicam esse direito é, é porque elas estão arraigadas nesse preceito do que seria a liberdade da perspectiva liberal né? e, voltando à questão né, dessas, das duas perspectivas né, tanto a liberal quanto a socialista elas foram fundamentadas dentro de uma perspectiva racional elas surgiram, né, emergiram na época do iluminismo, né, o chamado conhecido como século das luzes, né, que é assim chamado em contraposição à idade média, que seria a idade das trevas. Né. Então houve um processo onde é, na idade média tinha uma explicação teocêntrica, né, das relações é, mundanas, né, então Deus estaria a, a, no centro das relações, relações, e foi se mudando para uma perspectiva antropocêntrica, né? onde o ser humano estaria é, no centro das relações. É evidente que essa ideia de século das luzes, idade das trevas, é uma ideia muito simplista, né? mas eu não vou entrar nessa discussão histórica agora. Né? Mas é só para entender o contexto né? de, do, do surgimento dessas teorias né? e do que elas reivindicavam. E evidentemente que o Yoga é uma perspectiva de liberdade, de um conhecimento oriental, né, então ele vai diferir das duas formas, né, porque o Yoga em si, não é nenhum conceito, ele não é nem de esquerda nem de direita, porque isso são conceitos ocidentais, né, o Yoga Sutras foi escrito há alguns séculos antes de Cristo, né, então não tinha nem essa concepção política e não é a preocupação do yoga, né? A preocupação do yoga é o autoconhecimento, é a evolução das pessoas a partir de uma perspectiva é, do, 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 do Dharma, do Karma e de outras questões, né? É, é evidente que eu, Cristiano, posso ter um posicionamento mais esquerdo, mais direito mas isso é o personagem, entende? Não, o yoga não vai tratar disso, né? Não é a preocupação da, 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 do conhecimento mas é lógico que quando a gente faz a leitura do mundo que é o atual né, a gente pode entender que o yoga é, ela tem sim uma perspectiva é, humanista e, e planetária, né, no sentido de, da interconexão de todos os seres né. e aí eu comentei por exemplo, na questão do arrançado a não violência, que a atitude de yoga atualmente, tendo uma leitura do mundo com discernimento é ser antirracista né porque o racismo é uma forma de violência, né? então você tem que se contrapor, você é, arrançar a não violência, você tem que se contrapor à forma de violência. E no caso você vai ser é, necessariamente antirracista, né? considerando o contexto que a gente vive. É, porque o yoga vai ser contra todas as formas de violência, né? e a atitude de yoga é justamente ter discernimento, ter a atitude correta, dármica contra toda a forma de violência, né? seja ela acontecendo, por exemplo, no estado liberal ou no estado socialista. Né? É o ponto, né? nesse caso, não é esse, é o entendimento da não violência. Né? Mas antes de falar da questão da liberdade do yoga, propriamente dito, eu vou ainda comentar dois pensadores, tá? que eu acho que é importante entender eles é, que falam sobre a questão de liberdade, né? porque quando você entende o ponto de vista deles, as concepções, da, e, e, é, é, ajuda a entender o que, que é a liberdade no Yoga. Né? E justamente é, esses pensadores eles influenciam muito a nossa forma de ver a liberdade. Né? É, mesmo que você não tenha lido nenhum deles, assim, a, 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 as ideias deles foram se difundindo é, dentro da sociedade. E eu vou falar então de Jean-Jacques Rousseau e John paul Sartre, né? Mas no áudio de hoje eu vou falar de Rousseau, que foi um filósofo, nasceu em Genebra, embora muitos são, acabam achando que ele é francês, né? Porque ele viveu boa parte da vida dele na França, onde se desenvolveu intelectualmente e tudo mais. Ele nasceu em 1712 e morreu em 1778. Ou seja, bem na época da ascensão do iluminismo, ele é um filósofo iluminista, mas que, por outro lado, ele se contrapõe muito das ideias vigentes da época, sabe? Ah, então, nesse sentido, é, é a crítica que ele faz justamente essa civilização europeia, e ele faz uma crítica de que, se ah, será que essa civilização realmente está evoluindo como ele acredita, que, como as pessoas acreditam que estão, estariam evoluindo, né? É, cria pontes e diálogos com o pensamento oriental. Né? O Rousseau ele foi influenciado por relatos de viajantes né, que foram para os países colonizados e traziam relatos do que, que eram esses países, né, de como que eram essas terras, né, principalmente as Américas. Né? Então, ele se valeu muito da ideia, que é uma ideia, na verdade, hoje em dia é visto como falsa, do, do mito do bom selvagem, né, abre aspas, bom selvagem. E de que o homem ali, aquele homem, o indígena, no caso, né, seria um homem bom, puro, etc. Né? E isso é um mito, assim como os outros viajantes que também traziam a ideia de um mal selvagem, um canibal, um cara completamente bárbaro né? e que não tinha alma e toda aquela coisa, também é uma ideia... É completamente falsa. Né? Na verdade, o que eles chamavam de selvagem, né? o, os indígenas e os povos originários, são pessoas como qualquer outras, né? com suas luzes e sombras, não tem nada de bom ou mal naturalmente né? é intrínseco a eles. Isso ah, é uma ideia completamente eurocêntrica, no caso assim, né? da perspectiva deles. Ah, mas a partir dessa ideia do, do bom selvagem, é, 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 ele criou uma, uma, um entendimento de, de um ideal, de que o homem totalmente livre seria o homem no seu estado de natureza. Né? É, o homem no estado da natureza seria aquele homem com liberdade restrita e absoluta. E seria um ser humano que inclusive viveria só, sabe? Não viveria em grupo, seria a, alguém antissocial, assim, sabe? E tem um filme que é muito interessante, que eu não sei se ele... Seguia exatamente a filosofia do Rousseau, mas é, ele encarna, né? Que é baseado numa história real, né? É a partir de um livro que, 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 o, que o personagem né, escreveu, né? O, o, o cara lá que viveu o, o, a história, que se chama Na Natureza Selvagem. E ele era um cara que estava completamente cansado, né? Um cara novo, com, com um bom poder aquisitivo, assim... Ele estava cansado daquela vida, ele sociedade, a família, achava tudo aquilo uma grande hipocrisia e que tolia a sua verdadeira essência, né? Ele queria ir atrás da sua verdadeira essência. Ele foi, é, foi se aventurar lá no Alasca selvagem mesmo, sabe? O Alasca selvagem, sem nada, sem ninguém. Ou seja, ele entendi que era ali que ele podia realmente viver a sua essência, a sua liberdade restrita absoluta, né? e Então, o Rousseau, ele via esse estado da natureza como o estado ideal, só que esse estado da natureza que existiu há muito tempo atrás, né, é, e que não era mais possível na Europa da, da época que ele vivia, ele teria que ser trocado então por uma liberdade civil, né, então, o que acontece? Já que aquela liberdade restrita, absoluta, ideal não era mais possível, as pessoas tinham que estabelecer o um, que ele chamou de contrato social, né? que inclusive é o nome do livro dele, livro político dele, O Contrato Social, onde as pessoas fariam um grande acordo, né? que, seria um, que ele chama de vontade geral. Uma vontade geral que era algo que, meio que um conceito abstrato, meio que, mas um grande acordo que todos é, iriam... É, ter o um entendimento que aquilo era o melhor para todo mundo né? e no caso que todos deveriam se submeter a essa vontade geral né? então a, essa liberdade absoluta que seria a liberdade é, ideal seria trocado por uma liberdade possível, a liberdade civil é, do ponto de vista prático, assim, né? Embora a vontade geral seja um conceito abstrato e não seja exatamente isso, a gente pode pensar, no caso do Brasil, da Constituição de 1978, né? onde, digamos, foram várias ideias plurais é, é, a partir de um processo de redemocratização onde todos entenderam que aquilo que estava acontecendo, no caso a ditadura, não poderia é, mais ser daquela forma, então se estabeleceu um, um marco civilizatório onde todos deveriam é, seguir aquilo que estava escrito, né, e foi enfim né e aí veio a Constituição de 1988 e que todos né temos que seguir ela né então digamos a nossa liberdade está condicionada a estarmos é, seguindo as regras estabelecidas na Constituição né? só que aí há um ponto que é importante falar é que há duas premissas equivocadas no pensamento do Rousseau porque obviamente ele escreveu e pensou na época dele, né? então ele fez a crítica até onde era possível fazer né? e ele não tinha outros elementos para aprofundar a crítica dele e quais são essas duas premissas que, 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 são, é, que a gente pode estar questionando aqui agora, neste momento né? primeiro essa ideia de que é uma distinção de homem estado da natureza e o homem social sabe e as teorias sociais das ciências humanas modernas já sabem que o ser humano para se constituir como ser humano só acontece isso se ele viver em grupo, né? Se ele se socializar, se ele viver de forma comunitária, se ele... não importa a questão de qual estrutura social, mas ele precisa desse convívio em grupo, né? Seja para se reconhecer enquanto ser humano do ponto de vista pessoal mesmo, né? Tipo, uma pessoa que se vivesse isolada, ela não se viria como ser humano, né? Seja do ponto de vista da própria história da humanidade, a, a humanidade, né, dos hom do homem das cavernas até a, essa, o homo sapiens, né, que existe hoje, é, todo esse processo histórico só foi possível porque o ser humano viveu em sociedade, né, então essa ideia de que um homem na natureza, vivendo isolado, de, né, antissocial, ele na verdade nunca existiu, né, mesmo os ditos povos primitivos, né, dentro da perspectiva deles, que eles chamavam de primitivos, que são os povos originários, assim, eles também viviam em sociedade. Né? Só que é uma sociedade diferente da sociedade europeia da época. Né? Mas era, uma, era um grupo social, era, tinha uma lógica de, 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 de relações humanas ali acontecendo. Né? Não eram indivíduos simplesmente isolados um dos outros. Né? isso é a primeira premissa que, 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 que é falha dentro do pensamento né, da obra dele e a outra questão que também está é, relacionada a isso é que, que é por conta desse pensamento que ele viveu, né, o pensamento ocidental é, liberal é, da sociedade moderna é acreditar que o ser humano por viver em sociedade né, por viver dentro de uma Determinada civilização, no caso da civilização europeia, ele é separado da natureza, sabe? E né, como eu já comentei em outros áudios, é importante entender que o homem e a natureza eles são indissociáveis, é uma coisa só. Então não é o fato de você estar vivendo em sociedade que faz com que você se torne separado da natureza. O que significa, então, que essa liberdade absoluta, essa liberdade do homem natural, do Rousseau, ele também existe naquele que vive em sociedade. Né? Porque o homem que vive em sociedade também é um homem da natureza. A gente pode não enxergar. Né? A gente pode se enxergar separado da natureza, mas nós não somos. Né? E aí vem o Yoga para nos ajudar em relação a isso. E... Por que, que nós não nos enxergamos como essa liberdade restrita? Como que nós nos enxer... Por que, que nós não nos enxergamos como indissociáveis da natureza? Porque nós vivemos identificados com os nossos papéis sociais, com as nossas funções e, no caso, né, com as restrições de convívio social que existem atualmente no momento da pandemia, entre elas a questão de ficar em casa. Né? E tudo isso faz com que a gente entenda que a nossa liberdade está sendo tolhida, porque a gente se identifica, a nossa liberdade, com todas essas questões ligadas com a estrutura social ou, digamos, com o contexto social que nós vivemos. É justamente essa questão né, que a gente precisa desmistificar, né, essa, dessa visão de mundo ocidental que o yoga pode nos ajudar a estar tá compreendendo uma outra perspectiva de liberdade, né? E foi isso. E vai fazer com que a gente possa viver esse momento de ficar em casa de uma forma muito mais é, serena, muito mais feliz. Tá certo, gente? É isso. Muito grato. Um abraço. Lokas. sukino. Abavantura.